0: Yo, what is up, listeners？ 欢迎回到谷歌爱跑题。没想到咱们这个节目做着做着也做了一年多了啊，这个时间过得还真的是挺那么快的。去年这个时候我做了一期节目，是在展望2023年最期待的一些车型。当时呢找了十款车型聊了一下。今年呢想要再做一款差不多的节目，因为现在到了第三季度嘛，然后马上2024年的这些新车基本上已经公布出来了。所以今天呢，也想借这个机会跟大家再聊一下， 2024年最期待的一些新车是什么样的啊？也打算将来把这个节目做成一个每年都去总结一下的这样的一个巡回的节目。但是今年呢，做这个调研的时候呢，就有一个小小的问题啊，有一点失望吧，说实话。就看了一下2024年在北美即将上市的一些新车呢，感觉真的找不出来十款车让我觉得特别心动，或者让让我特别期待的，这是让我有一点意外的地方。可能二零二四年是一个新车的小年，不知道在行业当中有没有说小年或者大年这样的一种情况。但是呢，二零二四年反而呢却有很多车型即将停产，这也是一个很有意思的现象。按理来说，每年都会有一些新车上市，每年都会有一些旧车停产，这倒不是什么奇怪的事情。不过今年呢，看了一下这两份列表之后，发现呢，就是其中一份列表要比另一份列表长很多，而且呢。停产的车型当中，很多都非常具有代表性。今天呢，我们就不光聊一聊说，呃，二零二四年即将上市的一些很期待的车型吧，顺便也聊一下二零二四年可能即将停产的一些车型，会令我们觉得有一些遗憾，甚至有些惊讶的。OK， 那我们今天就聊一下这样的话题。二零二四年呢，这明显是一个汽车怎么说呢？包括在北美来讲，北美在这种新能源汽车的。应用或者是铺开上面其实已经相当落后了啊、呃，跟我们在中国的市场来讲，或者在欧洲的一些市场来讲，在这些所谓的这种汽车比较发达的国家里面，美国应该是一个非常守旧、非常传统的这样的一个市场了。如果是真的以一个呃是否选用新能源汽车啊，或者走这种拥抱这种纯电车路线的这样的一个尺度来讲。那么， 2024年即将上市的一些新车当中呢，其实很多纯电车都是呃，在美国终于出现了。但是呢，他们并不是一些特别呃，并不是每一辆车都是特别让人期待或者特别让人激动的。呃，而且呢，有很多车其实去年就要推出，但是今年一直没有。到来啊，一直迟到。今天要说的第一款车呢，就是这样一款迟迟到没有来的车，就是这个大众的 ID Buzz 啊。今天我们去逛了一下迈阿密的车展，还看到了一辆这个车的现车啊。在北美市场将要出来呢，应该就是只有它的长轴距版本，短轴距版本应该是目前还没有打算到美国市场来卖。那么这个长轴距版本呢，今年年底或者是明年年初，终于应该在北美上市了。这款车是什么原因？我之前。一年之前已经说过了吧，我们在这里可能就不再重复了。这个车其实现车看到也蛮可爱的，而且呢，你会发现这个车的特点就是它，至少它延续了一些当年这个所谓的大众这个 bus 的一些传统的基因，就是它并不是特别的奢华。那内饰呢，相对来说都比较简单，有这种布艺座椅啊，有很简单的一些中控台啊。当然，它有这种非常实用的功能，就是像一个呃 MPV 一样，对吧？有这种横拉门啊，有这种三排座椅啊，后面有很大的储物空间呀、啊，啊，车内的这种呃各种各样的杯架或者储物空间，其实也都非常的灵活，非常的啊符合大家大家庭的需求。所以这款车呢，其实作为一款纯电的，把它当成一款纯电的保姆车，或者是这种纯电的 MPV 来说呢，其实是一款应该说是非常成功的一个产品。虽然说，呃，现在来讲，我们还不知道这辆车它是否能够成为一种所谓的经典啊，过去的这种大众的 bus 或者叫当时的。这个叫做 Microbus， 它其实是有非常大的这种当年这些嬉皮士的 following 的，它有一定这种文化上的符号和文化上的意义，有很大的这种历史的积淀。那这辆车呢，当然它想要的是延续这个品牌的 IP， 但是不知道它能不能做出一个相似的这样的一个受人追捧的一个程度吧。这是今年想说的第一辆车。这款车呢，就像我说的，它已经迟到了，已经不是一款纯新车了。只不过在北美市场呢，说要来一直没有来，现在可能终于要来了，我比较期待。那么第二款车呢，依然是一辆纯电车。这款车呢，也是来自一辆非常非常经典的车型，重新再呃怎么说，重新。转世变成了一辆电动车。那么这辆车呢，就是来自菲亚特集团的菲亚特五百 Cinco Cento。Cinco Cento 呢，其实是一款大家也知道非常可爱的车型，对吧？我小的时候特别特别喜欢看的一款动画片叫做 Cars， 大家相信喜欢车的朋友们应该都看过。这里面，呃，这个 Lightning McQueen 去参加赛车的时候，他的整个车队，他的 Pick Crew 就是由几辆这个小小的菲亚 Cinco Cento 来组成的，他们非常。在这个动画片里面，呃是一个非常抢眼的角色，因为他们作为一种呃这种非常草根的英雄形象吧，啊、呃、又、就是一个非常扫地僧这样的一个角色啊，一个小小的镇子里面出来的一个机械师，然后换轮胎换的特别特别快。那么，菲亚特500这款纯电车呢，其实过去也有过，在北美市场也不是没有卖过，只不过之前那款车呢，只限于像加州啊这种一个非常小的一个市场，在大范围之内呢没有铺开，而且呢，之前那款车的里程呢非常非常短。现在这款车呢，新出的据说是四十二千瓦时的电池， 2 0 0英里左右的续航。那么这个呢，就其实挺合理了，因为作为这样一辆小的车型，非常紧凑的一个 A 0级别的车型呢，其实能够做到200英里的续航，那其实已经非常不错了。200英里呢就是320公里，而且呢，这个车它本身又小。它的停车又方便，在城市里面开起来呢非常轻松，该有的都有了。如果你每天上下班开车的话，我觉得是完全符合你上下班的要求的。尤其是我们上下班，大家都知道，一般都是自己一个人，在美国，你又不需要说拉很多货物、拉很多的乘客什么的，也不会。就哪怕你开这个车去送老婆或者是小孩出去去什么地方。大家一起出去购个物啊，逛个街啊，吃个饭啊什么的，这个也足够了，对吧？是一个非常适合城市里面到处跑来跑去的一个车型啊。而且它这么小，这么灵活，就有点那种所谓的就林中飞鼠一样，电耗子。但是呢，不能说有多快，至少呢，它是一个比较灵活、比较轻盈的这样的一个车型，而且呢。对于我来说，我觉得我特别喜欢这种看起来就是很可爱的这种经典车型。我完全不介意说一个男的去开这种车，会觉得自己很不符合自己的身份或者不符合自己的形象的这种这种考虑。我个人对这种菲亚特五百啊、什么迷你啊之类的这种车型，我觉得都挺好。而且现在不是也有很很多人在网上说嘛？其实 Mini Cooper S 这种车型也根本就不适合女很多女孩子开，说它是一个这个很 feminine 的一个车型，其实完全不存在这种事情啊。很多女孩子开着可能还不喜欢，觉得车太硬、太颠，开起来呢又不舒服啊。所以说这种东西呢，大家都不要被这种传统的 stereotype 所禁锢啊。一个男的你也可以开 Fiat 500这种非常酷的车型。这是第二款特别期待的新车，第三款呢，其实就回归所谓的传统的硬派越野车了，那就是丰田的这个 Land Cruiser。那其实呢，这并不是全尺寸的 Land Cruiser， 应该是跟 Prado 这种类型的中尺寸的这种 SUV 了。那么 Land Cruiser 大家都知道， 2 0 1 9年它是在北美当时是停产了啊，当年做了一个这个。二百系列的呃叫做 Heritage Edition， 然后就告别了北美市场。现在呢又宣布重新回来了。那么它也是放在了一个全新的一个平台上，而且连尺寸都不一样了。它现在的尺寸呢就是像我说的，更接近于之前所谓的这种普拉多这个尺寸。它跟即将登场的这种 Lexus GX 呢，其实也是差不多一个平台啊、呃。它们两个造型呢，甚至都有一点共享的这种感觉，都是那种棱棱角角很鲜明、方方正正的感觉。而且新的这一款 Land Cruiser 呢，应该也不会再有之前的这个 V8 发动机了。说到这儿呢，其实。也不得不说一句，就是其实个人还是非常非常钟爱过去这一代二百系列的这个 l i n e Cruiser 的这个陆地巡洋舰的。怎么说呢？小的时候可能在东北的大街上看到很多这种车型，觉得它真的是很低调，而且非常的扎实啊，而且非常的万能，想去哪儿就去哪儿的感觉。只要是能走车的地方，基本上就能走这辆车。真的是证实了当年那个丰田那句广告词叫什么？“车到山前必有路，有路必有丰田车”，对吧？我觉得这个广告词可能真的就适用于。也可能只适用于丰田陆地巡洋舰这一系列车型，啊，当然了，现在丰田出的新一代陆地巡洋舰呢，我相信也不会是一个怂货，对吧？也在越野方面肯定是有很强的自己的能力的，而且呢。车型做的小一点以后呢，它的价格自然也会相对便宜一些。那二零一九年当年那一代 Heritage Edition 的退出市场的时候，那卖价都九万以上了。现在的二手车市场上还有七八万才能买得到呢。很多这种比较里程比较低的呃丰田那个当年的陆地巡洋舰，所以这个车非常保值。啊，新的这一代车型呢，可能没有过去那样那么的传统，或者是那么的经典，或者是如果你用不太积极的形容词来形容，可能就是没有之前那么的陈旧啊，整个系统或者整个平台没有那么的旧。那么现在呢，可能是一个全新的这样的一种体验，不知道消费者会不会买单吧。但是至少这个品牌、这个 IP、这个车型又回到了北美，这是一件令人很高兴的事情。它的车型呢，由原来的全尺寸变成了现在这种中型 SUV， 那也就意味着它售价呢可能会相对来说低一些。而且呢，它还要跟同平台上的这个雷克萨斯 GX 会分这个市场，所以它不可能定价定的比 GX 要高。那 GX 肯定会定的比较贵了，但是呢，同时这款 Land Cruiser 呢可能会比之前呢就要便宜很多。啊，这样的话呢，它的受众可能也更大一些，可能会直接去跟，比如说像 Bronco 啊，跟 Jeep 呀、啊，或者是跟 f o r e n t e r 甚至有一些车型可能会产生一些竞争关系啊。所以说，这个丰田市场上的这个自己品牌的有一些呃互相吞食市场的情况，也有可能会发生，这也是一个非常有趣的现象，值得去观察一下。呃，在北美来讲呢，最近这几年有特别特别强烈的这种对户外越野或者这种比较硬汉呃造型越来越方方正正几何图形棱角越来越鲜明这种汽车呢，有一种很强的这种喜爱的感觉。大家对这方面的东西呢都很接受，而且非常需要这种东西啊。福特的这个 Bronco 就是一个很明显的例子啊。当年呢，刚光有这个 Jeep 或者是光有这个 f o r e i n e r 大家都觉得不够，还有一个更硬汉一点的、更直接一点的、更方一点的这种车型。那么包括。过现在连这种传统的车型，它的 SUV 都要搞一些这种比较所谓的 adventurous 一点的、比较 outdoor 一点的、比较户外越野一点的 trim， 就像连什么本田 Pilot 都要搞一个什么这种所谓的 outdoor 的 trim， 对吧？尼桑的 Pathfinder 也要搞一个这种叫做什么？总之呢，就是加一些呃奇奇怪怪的，比如说弄一些特殊的颜色呀，装一些越野的套件啊，给挂挡泥板啊，轮胎给你换一个稍微越野一点轮胎呀，然后在车上弄一个什么呃稍微高一点的这种悬挂呀。总之就是一些不是很花钱，但是外观看起来就不太一样的这种套件。这样的话呢，给你的车就一种非常 rugged 的感觉啊，很多消费者特别喜欢这个。呃， s u b 也搞这些，就连 Lexus GX 新出的这一款车型，它也要专门搞一个这种特别越野、特别硬汉的一个造型的车型。呃，所以说呢，这种这种趋势呢，现在是至少在北美市场来讲是比较火的一个趋势了。呃，很多人都喜欢去户外，尤其在新冠期间，我相信有大部分人全新的发现了这样的一个露营啊，或者是野外去探险的这样的一个爱好。那么开车呢，自然是一种比较相对来说比较舒适的去野外呃旅游啊、探险的这样的一个方式啊。所以说这这一方面的东西呢，产品一直都会有新的东西来推出，这也是。最近几年在北美这方面汽车的一个小小的趋势吧。那么接下来再说一下第四款值得期待的新车。那么这款车呢，其实具体的配置并不是我们关注的一个要点。期待它呢，也不是说这个东西是一个多么牛逼的一个性能或者是品牌。推荐这辆车呢，其实只是因为觉得它非常的。大胆，而且造型改变的非常的果敢。那么我说的呢，就是全新的这个现代 Santa Fe 圣达菲这个车型。这个车型在国内呢，显然也很成熟了，做了很多很多年了。我小的时候其实就已经有了，那个时候呢，车型呢也是圆圆滚滚的。后来诸多代吧，它都是做的相对来说比较圆润的一个造型。那么全新的这一代车型呢，立刻把它的过去的造型整个完全摒弃掉了，做成了一个非常方方正正的一个形状啊。车上有很多这种 H 型的这种元素在里面，包括在前保险杠，包括在车内是很多这种 H 型的这种呃设计元素在里面。而且这个 H 型呢，不是说像现代商标里面那个 H， 就是急着拐弯的，像草体一样的、花体一样的，而是一个非常方方正正的 H， 就像你画一个梯子或者画一个拱门一样，这种非常有棱有角的这种造型。那么这也是它。它设计上一个很大胆的一个转变吧，我觉得别的不说，就凭这一点都值得说期待一下，这个车到时候造出来是一个什么样的一个效果。而且呢，我刚刚提到的这一方面，就是说 SUV 越来越越野化、越来越这种硬汉化的这种趋势呢，相信也产生了对圣达菲的设计有一定的影响。那么，如果他真的想去赶上这个趋势呢，我相信也是会有一定的功效的。但是我觉得更大的原因可能是现代它本身所有的它旗下的汽车呀，设计语言都在朝着这种几何图形的方向发展，尤其是特别方、特别三角形的这种硬的几何图形的方向发展，对吧？你看一下它现代的那些什么 i o n i c 呀、啊、i o n i c 5啊、i o n i c 6啊，都是一些非常硬的那种有棱有角的，又三角形又方形的，很多这种呃像叫做像素块一样的这种设计。也是它的一个设计特色语言来的。那么现代品牌既然走这个路线，那么现代费可能是它旗下最畅销的车型之一，把这个车型也改到它一个全新的家族设计语言当中呢？我觉得这是一个合理的选择啊、呃，虽然是一个很大胆的选择，但是总体来讲是一种比较合理的选择。而且你这样大胆的设计，它自然就呃吸引了很多眼球，而且。让大家觉得哇，你这个现代真的是大刀阔斧的在做出改变，做出一种这种全新的尝试，也值得大家去敬佩。这也是为什么我把它放到2024年最期待的车型上面当中一个。今年我们就找出了五个车型，这也是当中的一个，所以说应该说还是挺不容易的。那么很快我们就说到了今天最期待的车型五个当中的第五位啊。以上的车型其实不太分排名了，只不过就是在不同的。特色或者是类别上面，我帮把它进行了一下简单的排序。最后这辆车呢，是一辆非常怎么说呢，是一辆比较热血的车型。但是呢，它终究是一个 SUV， 它也不是一个说特别让人觉得热血沸腾的轿车呀，或者是跑车之类的东西。而且呢，我们作为《谷歌爱跑题》这个节目的。一个定位，我觉得其实并不太专注于超跑或者是豪华顶级车型这样的一些探讨，因为第一，这不是我非常熟悉的一个区域；第二呢，我觉得其实更多的消费者必然不太会去呃去对这些事情感兴趣。我们很多时候呢，探讨的是一些很实际的、很实用的一些现实生活中开车、用车、买车的。小贴士，或者是我们日常生活中会碰到的、会遇到的一些驾驶方面的问题的解决。那么有的时候呢，我当然会讨论一些关于汽车文化呀，或者汽车历史的一些话题。那么这些话题讨论出来的时候呢，可能会涉及一些，比如说像劳斯莱斯啊，之前有讨论过保时捷啊，各种各样的这种比较豪华品牌的一些东西。那么我们当然把这个东西作为一种这种所谓的 aspirational 的消费产品来看，也是没有问题的。那么今天第五名这个车呢，就是要想说的是卡宴，保时捷卡宴 Turbo e Hybrid。为啥期待这个车型呢？它是卡宴，是 SUV， 又不是我这人不是最喜欢在节目里面喷说所有的车型都变成 SUV， 都变成 Crossover， 都变成 CUV 了吗？那么为什么说要评价一下卡宴这款全新的这个 Turbo 呢？第一，这是它所有卡宴 Lineup 里面马力最高的一款，而且呢是历来。所有卡宴里面动力最强的一款，达到了这个综合输出729匹马力，而且这是729匹德国马力，对吧？大家都知道很多这种德国车呀，他们在对自己车的这这个马力的呃输出的数字上面啊，都是有一点 sandbagging， 就是都是有一点都是有一点收着的，都是有点保留的，对吧？他们说的数字呢，可能比实际的输出要低一些。我不知道他们这个是出于一种政策上的合规的考虑呢，还是说他们本身就是这样的一个习惯。但是至少这些车来到北美之后，比如说之前的保时捷卡宴，他说啊、哦，我自己零百加速是呃三点六秒。假设啊，这并不是实际数据，实际数据我不太记得了。而且我说的是去年的车型，就是他的去年的这个卡宴 Turbo e Hybrid。Hy brid, 然后呢，美国的这些权威媒体拿来这辆车来测试，一测发现哇。三点二秒钟就可以做到零百了，我根本不需要三点五秒或者三点六秒，就发现德国很多的车型，包括宝马也好，包括保时捷也好，包括奔驰的一些豪华车型也好，它都会有一点这种对马力啊说的就偏小，实际情况呢其实更更大一些。那么我现在说到是七百二十九匹马力，这个车型呢真正多少马力咱也不知道啊，而且很多具体的数字呢还没有公布，比如说油耗啊，比如说它的纯电里程啊。但是它的电池呢，确实比之前要大了一些啊，而且那个充电的频率呢也要好一，充电的功率也要高一些。另外呢，其实这个车为什么还值得一提呢？就是卡宴的最高版本当然是 Turbo 了。那么在2024年开始呢，这个 Turbo 级别的 Trim 就不再有非混动版本了，就是说 Turbo 这个 Logo、Turbo 这个 Badge， 它下面的车型就只有这个混动这一款，而且是插混。那么也就是说，这个车就变成了整个卡宴 lineup 里面唯一一款 turbo 啊，这个还是非常值得一提的啊、呃。因为卡宴这个车型呢，怎么说呢？这是一个划时代的产品。我相信大家都知道，知道一些这种关于 SUV 或者是近代汽车历史的人，可能都听说过啊。就是豪华车开始造 SUV 这件事情，其实是从卡宴这开始的。它等于说真的是为这种过去的跑车品牌，尤其是这种比较偏运动性的跑车品牌，打开了一条全新的生意大门，对吧？等于说是彻底盘活了这个保时捷这个品牌。如果没有卡宴，可能就没有后来的这么多不同版本的这么全新的各种各样型号的911。没有卡宴，自然也不会有 Macan 这一款更加下探、更加亲民的、更加大众化一些的保时捷车型。没有卡宴，可能都没有后来的所谓的宾利 Bentayga、天悦，可能也没有劳斯莱斯的这个 Cullinan， 可能就也没有兰博基尼的 Urus， 甚至没有法拉利的 Purosangue。所有这些车型的存在，你都要感谢当年保时捷神来之笔，为自己这样一个传统跑车品牌或者是赛车品牌。专门推出了一款 SUV 车型，当时也算是逆其道而行之了。很多当时的保时捷这种传统的所谓的呃原教旨主义者，这种车迷他的粉丝是非常不支持保时捷做 SUV 的。但是呢，这款车型在商业上它是一个百分之百、彻彻底底的非常成功的一个案例。所以说，这款车型像我说的，是具有一个划时代意义的产品的。啊，有机会的话呢，我们可以讲一讲关于保时捷卡宴的一些历史。那这款车型呢，怎么说呢？它确实是一款非常好的产品。很多人说它跟大众啊、跟奥迪啊什么的同平台啊，共享很多东西啊，这个没错，对吧？他们用的呢，可能都是一些相对于呃其他，就是怎么说呢？相对于像911这种车型啊，或者像比如说 k m a n 啊这种车型呢，它既不是用着水平对置的发动机，也不是用着人家保时捷传统的这些动力系统。但是呢，它是在奥迪或者是在呃大众的基础之上进行了很多自己的修改和调教的，不能说完全不一样，但是呢有很大很大的区别。而且你要严格来讲，那兰博基尼 u r s 和大众的那些，不是和奥迪的，比如说 RSQ 8什么的，它不是也是近亲嘛，对吧？而且你要细说的话，这个奥迪。它跟 u r u 的距离可能还没有保时捷卡宴跟 u r u 距离近，那么这个呢，我们具体也不是特别的懂啊，咱也不能乱说。但是从听来的消息上来讲，确实是这款车呢，它可能跟 u r u 之间的动力系统的关系可能更近一些。但是毕竟这是一个插混的车型，所以它还是很独特的。而且作为这种保时捷最顶配的车型，它显然该配的东西都配上了。当然还可以选装什么后轮转向啊。总之，这款车呢就是。应该说，除了法拉利或者是兰博基尼之外，所有的 SUV 里面这最最运动的一款车型，应该就是它了。那么说到这儿呢，二零二四年最期待的车型，找来找去就找说这么五款，到这儿就说完了。这也是一开始的时候我想提到的一件事情，就是今年不知道是不是一个小年，还是说有一些特殊的原因，就是感觉新车呢选择就非常非常的少，而且很多东西呢看起来都非常的。无聊啊，非常的乏味，激不起就是大家的这种兴趣，没有任何的这种呃，没有任何的这种热情的，让人能够呃沸腾的点。很多东新出的车型呢都是电车，但是纯电车对于我来说并不是一个问题。但是这里面就存在两个小小的现象，就是说，第一，美国市场本身对于电车的这种 roll out， 对于电车的所谓的大面积的铺开啊，它做的就比较慢。每年推出的这些电车呢，就像挤牙膏一样，这个品牌挤出来一个，那个品牌挤出来一个。而且呢，现在美国这一套电车的贸易保护呢，它又非常不欢迎这种进口的车型从外面进来，对吧？要么就是关税，要不然就是没有任何的这种福利，也没有任何 incentive 让你进来。所以这些很多的国际品牌，包括日本品牌、欧洲品牌，他们现在都在忙着在美国建厂，不管是整车厂也好，还是电池厂也好，他们现在都在忙着建厂。所以说，未来再往后，比如说看五年或者到十年期间，可能会有很多车型进入北美市场。但是呢，此时此刻。由于政策的改变、法律的改变，包括整个政治风向的改变，美国呢现在还是在去适应的这样一个阶段。而且现在还有一个什么样的现象呢？就是很多已有的电车啊，比如说什么福特的叫做 m a s t a n g Mark E 啊，包括其他的一些品牌的这种非特斯拉之外的这些电车啊，呃 ，Lucid 也好，还是 Rivian 也好，他们呢其实很多这种大家喜欢去尝鲜的消费者已经把他们的车拿到手了。呃，既然过了新冠期间这个芯片的危机，也过了新新冠期间这个所谓的供应链的危机，现在这些车的产能呢稍微上来一些之后，他们就发现哦，原来美国的消费者第一批这种尝鲜的消费者去买这种新势力造车的消费者，他们的需求基本上已经得到满足了。所以现在就出现了一个什么情况，就是特斯拉这种车型，它是变成了一个相对来说介于新势力和传统车企之间的这样一个定位。它变成了一个相对来说比较 mass market 的这样的一个一个车厂，它的车的产能上去了，它的需求也上去了，大家对于它的需求还是有的，很多人很相信这个品牌，买了之后呢，就把它当成一辆传统的车在用，当成一辆日常的开车可以开，怎么样都都觉得跟过去的买一辆，比如说福特造的车、大众造的车、丰田造的车，对于很多消费者来说没有区别，反而更好。但是呢？很多这种买车作为一种日用品的消费者，他可能并不愿意去尝鲜买一些过去没听过的品牌，比如说 Lucid， 比如说 r a v i a n 比如说像什么那个福特的这个 Mustang Mach-E， 对吧？这些车型他们可能也不错，但是呢，第一，这些车型很贵；第二，这些车型的充电桩和整个这个充电的硬件系统不如特斯拉；第三，这些车型他们由于是全新的，你对于它的这种可靠性、耐久性以及它使用的这种。呃，维修起来是否方便，售后服务是否好？你完全没有一个非常完整的信息体系或者是一个信任体系在这里。现在就出现了一个什么情况？就是这些车型的销量啊就上不去了，很多车车厂，尤其是像这种比较大的车厂、产能比较强的车厂，就出现了这种滞销的情况。这些电车已经开始在 dealer 的这个 lot 上面开始就是做了很久，已经卖不出去了。这是一个很神奇的现象，我觉得很多，呃，包括政治方面也好，还是商业方面也好，我觉得很多人没有预料到，说美国这个市场啊，对于电车的需求会出现一个这样的瓶颈，就是立刻进入了一个很快就进入了一个 plateau 的阶段。大家现在就觉得，哦，最开始已经尝鲜的人，最开始想要去追求这种新鲜感，想要去呃购买这种最前卫的、最高科技的东西的人。他们的需求已经满足了。现在这个市场上真真正需要的就是一款真正平价的、便宜的、三万到四万之间的，而且足够大的一个充电网络、足够强的一个售后网络，这样的一款车型，如果能够出来的话，那才能够真正的改变大家消费者的一些观念，让大家更容易的去接受这个东西。市场上这种产品是不是有？也有。对吧？通用它也出这些产品，然后福特呢，它将来也在努力去出一些类似的产品，但是他们还没有真正的做到像特斯拉一样这种非常完善的一个非常 comprehensive 的一个 rollout。虽然说特斯拉现在还是贵，但是特斯拉现在反正到处也降价，它也下探到了一个让大家相对来说可以接受的一个价位。而且呢，特斯拉显然它具有它先天的优势，这我们就不再说了。啊，所以说现在2024年，你看新推出的这些电车，刚才像我说的，这边挤牙膏来一款，那边来一款，大家都不是一个特别。呃，有吸引力或者是有说服力的产品，大家都是为了去在这个品牌上，比如说别克，我一定要推出一款纯电车，哪怕是油改电，或者哪怕是从比如说中国那边制造的出来的车再来到美国，我也要至少占领这个品牌在这个市场上的一个空白。如果我不占领的话，那就代表我这个品牌不够进步，不够跟得上潮流，对吧？这个事情是必须要做的。很多车厂啊，现在都是在 check the box。都是为了做一辆电车推出到市场上面而做，而它的产品力呢本身就不足够，对吧？这就是一个很严重的问题。呃，之前也讨论过了，就是说美国它显然想要上下齐心，所有人努力干一件事儿，这不是它这个民族的一个性格，也不是这个国家的一个性格，不是这个国家文化当中的一部分。呃，中国呢，你想做这个电车这么便宜，或者说，突然一夜之间有这么大的一个产业爆发出来，显然在政策上也是有很大的支持的。那么在美国，显然它就不存在这么强力的这么一个政府或者政策在后面的助推。那这个事情有点说远了，但是总的来说呢，其实就想说的是， 2 0 2 4年推出的新车啊，就是看来看去，真的没有特别多让人感到很心动的。这个时候你就会让人觉得特别怀念一些过去的老车了，啊，这也是为什么其实有的时候啊，如果你有的选的话，很多时候我可能宁愿去选一辆老车回来自己修一修、玩一玩什么的。它能带给你的这种感觉呢，就更真实一些，而且更亲切一些吧。不会说像很多一些现在的新车，第一，这个品牌你可能从来没有见过，它没有历史，也没有什么积淀，啊，更没有什么这种文化，或者是你小时候长大的一些这种情感上的牵绊。你比如说，我小的时候，可能在路面上看到很多这种老的奥迪100什么的，所以很长一段时间以来，我一直以为我会买的第一辆车会是个奥迪啊。当然了，后来看到了萨博这个车，的杂志上虽然没有在路上看到过吧，但是就走上了萨博这条不归路。但是至少小的时候的车，虽然我们在中国长大，这个汽车的历史呢相对来说也比较短一些啊。但是至少是在小的时候的车呢，还是会留下很深刻的印象啊。比如说当时的北京吉普啊，比如说当时的一些大众的车型啊，捷达啊什么的，这些车型呢虽然说都不是什么高级的东西，但是让你长大之后呢，还是会去很怀念的啊。这个东西在美国的消费者当当中呢就更明显了，因为美国消费者过去这么多年一百多年都在玩车。那么他们小的时候长大，比如说哪个小孩长大的时候，他第一次学车、学开车、考驾照的时候是在哪一辆车里面考的？小的时候，爸妈开什么车送他去上学？如果这个车是很有特色的一款车的话，他可能会记一辈子，对吧？他长大了之后有钱了，可能就会去玩这款车、收藏这款车。这是为什么美国现在最火的这些所谓的 classic 或者是 vintage car 呢？是来自于80到90年代。这也就是我们这所谓的新千禧一代 （Millennial） 这一代啊，现在已经成为了社会的中间，大家有了一定的收入，有一定存款，那么他们都开始怀念说，当时他们小的时候，八九十年代，自己在自己的卧室里面墙上挂的这些汽车的海报是那什么样的车？比如说兰博基尼的 c o n t a c h 比如说法拉利的 t e s t a r o s a 比如说捷豹的什么 XJ 之类。这种车型现在啊，都变成了这个市面上最最值得收藏，而且是涨价最快的一些这种经典车型。包括九十年代的一些奔驰，当年呃，这个设计师叫什么来着、这个、？Sacco Bruno Sacco 还是叫什么？他当年设计的这些奔驰，现在也变成了非常非常热的一些收藏品。其实，就从萨博的角度来讲，九十年代的萨博现在也开始慢慢的热起来了，它也是变成了一个有一定收藏价值，而且在升值的一个这样的车型。这也是为什么，其实就是。很难讲，我觉得从一个汽车文化的角度吧，我怎么说都会让人听起来觉得像是一个只往后看不往前看的这种比较老派的一个人。但是呢，我毕竟不像所有的大部分的消费者一样，就把汽车当成一种工具，对吧？我们多多少少对这个东西还是有一点。情怀在里面呢，如果你玩的是情怀，对吧？那你显然是要往回看，你往前看就会觉得很失望。像今天这样的一个情况，你往回看反倒很能找到很多各种各样的这种宝贝，你会觉得啊，这个也好好玩，那个也好好玩。而且呢，由于是过去的东西，对吧？经过这么长时间的洗礼，这么多人去研究、去玩、去改装、去改造、去维修、去维护，那么就有很大的一个知识体系存在。你造一辆新车出来，除了这个车厂的工程师和技术人员之外，没人知道这个车怎么玩。那么，你看一些过去的车型，这种车友会，包括整个一个全世界范围之内、全国范围之内，甚至某一个区域范围之内的这种车友的一些团体，大家的网上的论坛，这种一些社区的活动，大家把这个东西都玩的特别透彻了。在美国的一个好处就是，你买什么样的一款老爷车，美国如此之大，总会有一群人跟你有相同的爱好。总会有一群人跟你有相同的这个追求某一款车型的这样的一个癖好。到时候，如果你真的有一些问题，配件找不到了呀，东西不会修了呀，遇到什么毛病过不去了，你还真的可以找到一些人，能够去问一些这样的问题，找到这样的车友会，大家能够帮你去想办法。大家说啊，我这个问题也遇到过，之前怎么解决的？在哪个国家能够买到这样的配件什么的？或者实在买不到，甚至现在有些牛人自己三 D 打印一些配件比如说你车里面某一个按钮坏了，这个东西呢，原厂已经不做了，后厂也不做了，那你可以怎么样？自己三 D 打印一个啊？这种东西现在都有，所以。这种玩车的环境在了，这样的社区在了，这样的一个人群也在了，大家就玩起来就比较顺手。而且呢，你无论做什么样的一个车型，多么小众的一个车型，它都有一定的人去做。啊、呃，不知道大家看不看这个 j l n o Scratch 这样的一个呃 YouTube 频道网这个油管频道 j l n o 当然是一个非常知名的。电视主持人以及喜剧明星了，那么显然他也他也说脱口秀的，那么显然他也是一个非常大的汽车 collector， 他收藏的很多车型，都是就是全世界可能就这么几辆或者就这么一辆这样的车型，就算是这样，他依然能找到人去把他这些车进行维护啊、维修啊，有的时候需要一些东西什么的，他自己可能有自己去做一些研究什么的，但是这个东西依然可以保持这个车继续存活下去，这就是一个很牛逼的地方了。那么说这么多呢，其实也不是想劝大家都去买老爷车啊。但是呢，我觉得大家在新车里面找不出什么特别富有激情的产品的时候，倒是可以去换换思路，看一下过去的车。觉得其实你要这么说吧， 9 0年代初或者一直到21世纪初这个阶段的车型呢，其实现在已经算成是比较经典的老爷车了，这已经进入老爷车的行列了啊。毕竟已经过去20多年了。其实这一个时代的车型，除了你这种所谓的自动驾驶功能、辅助驾驶功能，以及大面积的这种液晶显示屏之外，除了这些功能没有，其他的大部分的驾驶功能啊，其实都已经足够了，对吧？你就是没有主动刹车，没有什么雷达控制这个 cruise control， 没有这些东西，你一样可以开，而且呢，你开的时候会更加的投入，更加的 engage， 会更有趣一些，不妨。如果你需要去找一辆相对来说没那么贵，现在的新车都死贵死贵的，对吧？想找一辆没那么贵又很好玩的车，不妨往回看一看。很多这种很经典车型啊，其实并不贵。那么说到经典车型呢，我们下面就简单聊一下我在看新闻的时候看到的一些非常令人遗憾的新闻吧。就是说， 2024年新车让人觉得很血脉奔张的车型倒是不多，但是呢，即将跟我们告别的车型倒是挺多的，而且这个告别的车型里面啊。即将停产的车型里面啊，还有很多啊很厉害的这种非常非常经典的 heavy hitter 在这里面。比如说啊，我现在给大家简单阅读一下这个即将停产的车里面我挑出来的一部分让人觉得非常唏嘘的一些啊、呃、车型：奥迪 R 8奥迪 TT、道奇 Charger、道奇 Challenger、克莱斯勒300道奇所有 Hellcat 车型、雪佛兰科迈罗 Turbo 版本。以及雪佛兰科迈罗全系车型在二零二五年也会停产。Genesis G70、起亚 Stinger、Nissan Maxima 这些呢，我不知道说完之后大家没有发现一个共同点，就是我这里面可能有两个贯穿其中的主题。第一个主题就是这些车型停产的车型，我刚刚念的这部分啊，至少全都是轿车。二零二四年停产的车型里面是不是有 SUV 呢？也有，也有很多 SUV 二零二四年即将停产，但是你会发现。被停产的 SUV 车型，大部分它在二零二四年都会有一个替代的产品啊，不管是说这个车型更更新换代，就把这个车型的这个型号彻底取消了，变成一个重新命名的一个型号了，比如说马自达就这样做了，对吧？那么不管是这样也好，还是说过去的一款 SUV 将来会变成电动这样的情况也有，但是至少它会有一个东西来替代，对吧？那么这些轿车，我刚刚念的这些轿车没了就没了，替代它们的就是电车和 SUV 了。这是第一个主旨。第二个，你会发现这些即将淘汰的车型、即将停产车型当中呢，还有一个主题，就是他们都是这种大马力、大排量的跑车 V 8或者是轿车 V 8这一类车型呢，真的是越来越不受这个待见了。它不受待见的方面呢，其实主要是政策面。像我上一集说的，你这种小轿车，就是所谓的传统乘用车啊，无论你怎么玩，它也不可能归类为卡车。我们已经说清楚了，卡车的这个燃油经济性的标准要比。乘用车，普通乘用车，也就是轿车，要宽松很多很多。宽松的标准就意味着比较轻松的这种研发，也就是研发成本会相对来低一些。而且呢，你把这些车型换成 SUV， 换成 CUV， 换成皮卡，卖出去之后，它的利润率，它的 margin 可能还大一些。然后再加上，如果同款车型它做一个 V8 跑车，或者变成一款 SUV 来说。那么 V 8跑车显然，第一它研发成本也高，第二这个东西它作为一个跑车来讲，它本身售价就贵一些，那么你面对的受众群体肯定要小很多。这些车厂啊，他们虽然一方面要维持自己一个这种非常运动的基因，或者是这种做肌肉车的传统，比如说道奇集团。但是呢，另一方面，你肯定也要考虑说，你未来的这个呃企业的发展，总体的利润怎么样才能赚更多的钱，赚更大的钱？你不可能永远守着这样的一个即将被政策淘汰的一个车型一直做下去。那么今年，也就是他们选择把所有的这些 V 8 Challenger Charger 的这些淘车型淘汰的这样一年，将来呢 ，Charger 可能还会回来，但是呢，它可能会变成一款纯 EV 车型。那么纯因为车型做成运动车型，这也不少见了，也是一个非常常见的一种方式了。而且这些电耗子的速度呢，那显然快得离谱，对吧？而且他们的马力也可以达到上千匹，比现在的车的马力要大得多得多。但是呢，你不得不承认，过去的道奇或者是克莱斯勒也好，他们这些大 V 8呀，虽然是一个非常老旧的平台，非常是一些非常老掉牙的科技，但是呢，他们确实是真的很好玩，很有趣啊、呃。现在呢？过去又看了一条新闻，说最近三年当中，在美国所有的汽车车型当中，失窃率最高的车型 Challenger Hellcat 远远的甩开第二名很多很多。也就是说，这辆车啊是美国最容易被偷盗的一款车型。一方面可能说明这个车真的是特别吸引一些特殊的群体去啊偷它也好，去开它也好，它真的是有一个很独特的市场。另一方面呢，这个车确实也真的很好玩，对吧？如果你不好玩的话，谁去偷它呀？所以说。呃，好玩的另外一个说法就是它有很高的价值，对吧？你偷完之后拿去卖，肯定有很多的价值，不然的话谁偷它，对不对？那么这也就是说，整个的市场啊，就朝着这样的一个方向发展。所以说呢，大家想要玩一些好玩的车啊，大 V 8什么的，将来可能真的就只能买二手车了，或者是尤其一些比较老一些的这种老爷车了。啊，大家不妨往过去十年、二十年往回倒一倒，相信呢，无论这些车型怎么改变啊，过去的这些车型当中，我觉得你应该还是能够找到一款让你觉得好玩、让你觉得满意的那么一款车的。只不过呢，就不是买全新的车型罢了。我觉得啊，现在这个经济的环境，包括整个现在，不管是全球经济也好，中国的经济也好，还是美国的经济也好，有一种让人觉得非常。不舒服或者不踏实的感觉啊，就是感觉这个经济现在至少从美国的这个角度来讲，看起来好像并不会出现一个硬着陆，但是呢，总是有一些让人不安的这种潜在的这种因素在里面，让人觉得有一些不舒服、不踏实。尤其呢，你在看到刚刚过去的，比如说这种 Pebble Beach 这种汽车的活动，你会发现美国的有钱人是真的有钱，而且这些车型呢，也是真的做得越来越豪华、越来越夸张、越来越贵。而且呢，他们不愁卖，对吧？包括一些经典车型的拍卖，特别有收藏价值的赛车也好，过去的法拉利也好，保时捷也好，这些东西都不愁卖。而这些有钱的大款全要聚在一起，在社媒上各种分享自己的照片什么的，你会觉得这是一种非常，就是感觉有一点这种过去上世纪30年代美国不是叫的 Roaring Thirties 吗？不对，是叫 Roaring Twenties 还是叫 Roaring Thirties？ 就是大概意思是说美国大萧条之前啊。它的是 Roaring Twenties， 美国上世纪三十年代不是进入了经济大萧条嘛？而大萧条之前，一九二零年代啊，叫做所谓的 Roaring Twenties， 就是那个时候大家都过得非常的潇洒，非常的激情，非常的精彩。呃、uh, ，Roaring 嘛、啊，就是感觉大家都火爆极了，而且天天非常的快乐啊，就是有一点这种非常 Euphoria 的感觉。总之呢，现在就是有一点点这种让我产生的错觉，就是让我觉得，哎呀。这个会不会马上就会有一个不太好的经济时期即将到来？当然了，出现经济下滑或者是萧条或者是经济危机之后呢，自然也会出现反弹。通常情况下，反弹之后，这个出现的汽车方面的发展呢，可能会呃就会有一个很大的转变，而且会有一些很呃革新性的东西会出现。到时候呢，我们也期待会不会能够通过一些所谓的。浴火重生，或者是经过低谷期之后，能不能发展出一些更令人激动人心的一些新的产品吧？啊、呃，今天我们就说到这儿吧。这个话题再多说下去，感觉会有一点悲观啊。我们就先说到这儿，那们下周再见。